0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, espero que estén muy bien. Estamos justamente a unos minutos de empezar esta pequeña sesión en la que queremos platicar sobre los heurísticos y los sesgos cognitivos y cómo podemos diseñar con estos elementos eh, estrategias de comunicación o momentos de interacción de personas con contexto ¿no? Al final del día el objetivo de la sesión es mostrarles un poco de este tema que es central dentro de la teoría de comportamiento ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar Yo me presento ante ustedes, yo soy Emiliano Díaz, soy economista del comportamiento, soy cofundador del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento y justamente les vamos a platicar de cómo es que nosotros trabajamos con estas herramientas, qué tipo de bueno, metodología y qué tipo de herramientas tenemos, y qué abordaje le damos para poder utilizar estas herramientas al momento de diseñar contextos que promuevan mejores decisiones en las personas. ¿no? El día de hoy vamos a estar platicando estos cuatro puntos. Vamos a hablar primero directamente de qué son los heurísticos, qué son los sesgos, por qué son tan importantes en la teoría de comportamiento. Después vamos a pasar a la parte de cómo podemos diseñar con estos elementos y algunas previsiones de cuáles son los más utilizados. ¿no? Les digo, el objetivo es un poquito eh, hablar de qué tanto poder y qué tanto eh, impacto puedes generar tú cuando empiezas a trabajar con estas herramientas y las empiezas a tratar de identificar en el contexto. ¿no? Entonces, empecemos por la primera parte. Empecemos por definir qué son los holísticos y qué son los sesgos cognitivos. Si nos quisiéramos definir, tendríamos que ir justamente a entender pues, algunas de las definiciones típicas. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología lo define como reglas generales que se pueden aplicar para guiar la toma de decisiones en función de un subconjunto de información limitada. Es decir, piénselo, son reglas que le ayudan a las personas a evaluar contextos de decisión para entonces poder llevar a cabo una toma de decisión adecuada. También Bobadilla y Love lo definen como procesos cognitivos que son eficientes, conscientes o inconscientes y que optimizan la toma de decisión al requerir pocas fuentes de información del entorno. Es decir, en ambas definiciones pueden ver que prácticamente los heurísticos se plantean como atajos mentales que buscan hacer eficiente el proceso toma decisiones, es decir, son herramientas de decisión para las personas en contextos donde no siempre tenemos tiempo y capacidad cognitiva para extraer toda la información, para hacer una decisión correctamente informada. Como mecanismos de soporte de decisión eh, son traídos a la economía a los heurísticos a través de Herbert Simon. Herbert Simon podríamos decir que es el primer economista famoso, digamos, en plantear una alternativa a la racionalidad absoluta, a la teoría de la utilidad esperada que manejaron los economistas por muchos años. En este sentido, ¿no? eh, Herbert Simon empezó a hablar de los heurísticos como mecanismos que soportan la decisión. Lo que él decía era que cuando las personas nos encontrábamos en contextos donde, por un lado, no teníamos el tiempo y no teníamos la capacidad cognitiva para poder extraer toda la información necesaria para evaluar nuestra decisión, nosotros recurríamos entonces a estos patrones, a estos heurísticos de decisión para facilitarnos la vida. ¿no? Este concepto de heurísticos empezó a tomar mucha fuerza y es interesante porque no es un concepto que venga de la psicología conductual, por ejemplo. Realmente los heurísticos cognitivos empiezan a tomar fuerza cuando se da la revolución cognitiva, cuando cambia realmente la manera de entender eh, la interacción humana ¿no? de las personas y también cuando empiezan a haber justamente migraciones muy importantes de psicólogos que venían con este background y que empezaron a ver cómo podían conectar estas ideas con otras disciplinas. Algunos de los, eh, o de las conexiones muy destacadas que surgen, es lo, lo que hace Dan, Amos, ta, Amos Tabersky, perdónme, y Daniel Kahneman, ¿no? Que, Tabersky, siendo un poquito más matemático, ¿no? un psicólogo matemático, Kahneman sí era más psicólogo cognitivo, ¿no? Pero ellos prácticamente empiezan a darse cuenta que Simon había pegado, ¿no? O le había dado a, una, a un punto muy clave cuando empezó a plantear los... Como mecanismos de decisión. En este sentido, si a ustedes les interesa conocer un poquito más de la relación de trabajo Tabersky-Kahneman, es bien interesante porque Kahneman es el famoso de los dos, aunque Tabersky era la estrella realmente académica de ambos. ¿no? Para que vean un poquito del tamaño de la figura que era Tabersky, ¿no? Cuando él. Termina ¿no? su relación laboral con Stanford, prácticamente Harvard le da, le da trabajo a él, a su esposa y a unos amigos de la familia con tal de que los elijan a ellos para irse a trabajar. ¿no? Entonces es interesante, les recomendamos mucho la lectura, la verdad es que los dos son figuras muy, muy enigmáticas de todo esto. Y lo atractivo de su trabajo realmente es que ellos, les digo, con, construyen sobre las ideas de, de Herbert Simon en el sentido de los heurísticos como mecanismos de decisión, pero ellos se dan cuenta que estos mecanismos no son siempre perfectos. Y que realmente el estar dependiendo constantemente de hacer evaluaciones simplificadas por estos mecanismos de decisión nos puede llevar a tomar decisiones erradas. Lo que ellos empiezan a llamar como decisiones irracionales. no Estas decisiones que no están basadas en toda la información del contexto y que no tienen la totalidad de la información para decidir adecuadamente. ¿no? De hecho, eh, si se registraron al evento, les vamos a mandar en un correo final unos materiales eh, que vamos a estar mencionando aquí. Uno de ellos es este paper que se vuelve muy famoso, ¿no? Judgment Under Uncertainty, donde justamente Kahneman y que hablan de los heurísticos y los sesgos como un mecanismo o como un elemento que afecta a las decisiones de las personas. ¿no? En este paper y en, este, en esta investigación, realmente ellos empiezan a abrir la puerta hacia tres heurísticos cognitivos basados en juicios. ¿no? Realmente ellos empiezan a trabajar mucho en cómo las personas tomamos eh, juicios alrededor de probabilidades. ¿no? Y en este sentido ellos presentan tres heurísticos principales en su estudio inicial. Ellos presentan procesos de representatividad, disponibilidad y anclaje y ajuste como los principales heurísticos en términos de generación de juicios de las personas. Y es bien interesante porque prácticamente ellos presentan el primer granito de arena a un mundo entero donde empiezan a haber muchísimos estudios y muchísimas digamos eh, investigaciones alrededor de estos procesos cognitivos. Por ejemplo, para que vean uno de los procesos cognitivos que Kahneman y Maltaver, que empiezan a abordar, ellos hablan mucho del proceso de representatividad, ¿no? La representatividad realmente puede ser entendida como lo que están leyendo en la pantalla, ¿no? Ante la incertidumbre de las personas, y acuérdense, los heurísticos son reacciones o son respuestas que tenemos las personas ante esta incertidumbre, esta incapacidad de poder tener todos los datos en la mano y poder evaluar, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre, las personas suelen integrar representaciones simples basadas en experiencias o en conocimientos propios o adquiridos del valor real o potencial de productos y servicios a su proceso de decisión. Y esto es bien interesante porque estas, estos procesos de representación afectan considerablemente cómo las personas evaluamos y cómo las personas tomamos decisiones. Por ejemplo, uno de los procesos de representatividad más comunes y más utilizados por las personas podríamos entenderlo como los estereotipos. Los estereotipos al final del día es esta representación de, una, de un conocimiento previo, ¿no? adquirido o digamos experimentado por nosotros y cómo conectamos nosotros esa información a algunos elementos que podemos detectar en personas o en situaciones. Ahora, los estereotipos reflejan perfectamente eh, los mecanismos de eficiencia en términos de decisión que plantean Kahneman y no en el sentido de que los estereotipos nos permiten no tener que ir a investigar ¿no? a fondo a la persona y con estas ideas preconcebidas podemos evaluar. Pero como todos ustedes saben, los estereotipos no siempre nos llevan a llevar a cabo juicios adecuados. ¿no? Justamente esto es el mecanismo de decisión del cual o en el cual centran su eh, investigación mucho Canemanita Bersky. Entender que la respuesta de las personas ante la incertidumbre en muchas situaciones es recurrir a estos heurísticos pero que basar nuestras decisiones en estos heurísticos cognitivos nos pueden llevar justamente a decisiones erradas o decisiones sesgadas. ¿no? Lo que en otro momento se conoce o en algunos otros contextos se conocen como decisiones irracionales, ¿no? decisiones que no tienen todos los datos a su disposición. Ahora, para que vean un poquito cómo suceden estos procesos de representación de conocimiento y demás, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense que ustedes se encuentran en una situación donde se tienen que operar del hombro derecho. Y lamentablemente en donde ustedes viven solamente hay dos doctores que pueden realizar esta operación. ¿no? Imagínense que el primer doctor es un doctor cirujano especializado en hombro, ¿no? que tiene seis años trabajando en el mejor hospital de su ciudad, tiene seis años de experiencia estudiando en Harvard y tiene otros seis años de experiencia estudiando también en la Escuela de Medicina del MIT. Ahora, la otra opción que ustedes tienen... Es un doctor que tiene exactamente la misma experiencia, seis años en el mejor hospital de México, seis, seis años, digamos, en Harvard y seis años en el MIT. Sin embargo, este segundo cirujano, además de ser cirujano, es dentista. ¿Alguno de ustedes se animaría, digamos, a operarse con el cirujano que además de ser cirujano es dentista? Yo creo que muy pocos de ustedes estarían dispuestos a tomar una decisión así. Y esto es bien interesante porque piensen, las personas en muchas situaciones de incertidumbre, ¿no? Seguimos un patrón que se conoce como la ilusión de la meta. En donde justamente a las personas tendemos a asignar más valor al trabajo que viene de un especialista, ¿no? Por encima del trabajo que viene de un especialista y alguien que conoce eso y muchas otras cosas más. En este sentido es bien interesante conocer esto porque piénsenlo. Si ustedes son el médico, cirujano, dentista, muy probablemente le van a querer quiritar a todos sus clientes que además de ser, de ser doctor, pueden operarle la boca de ser necesario. Sin embargo, hay que entender cómo las personas que están del otro lado van a tomar esta información de contexto y cómo la van a integrar a su proceso de decisión. En este sentido, veríamos que quizás no es una muy buena estrategia decirle de todas estas funcionalidades extra que quizás ustedes puedan tener. Ahora, vamos a hablar de todos estos procesos iniciales que plantean Kahneman y no Así como ellos hablaron mucho del proceso de representatividad, hablaron también mucho de un tema que se ha volvido muy famoso, que es el tema de puntos de referencia y anclaje. En este sentido... Sabemos al final del día que las personas llevan a cabo valoraciones relativas de productos y servicios con base en puntos de referencia. Esto es algo muy importante porque económicamente estamos acostumbrados a asumir que las personas hacen evaluaciones eh, de valor absoluto. ¿no? Sin embargo, como vamos a hacer ahorita en un pequeño ejercicio, van a ver que nuestras decisiones en muchos casos vienen referenciadas a puntos de referencia que se encuentran en el contexto. En este sentido, ¿no? y lo que sabemos alrededor de este concepto, es que para facilitar la percepción de valor, estos puntos de referencia pueden ser modificados a través de la inserción de información en el contexto de la decisión de las personas, modificando entonces el funcionamiento de este proceso de decisión. Y en este sentido vamos a hacer un pequeño ejercicio. Haganlo ustedes en casa para que vean cómo nuestras decisiones rara vez, y en la mayoría de las ocasiones, no vienen dados por términos absolutos, sino vienen dados por términos relativos. Imagínense el siguiente escenario. Imagínense que están en una tienda de artículos de oficina y ustedes tienen que comprar un bolígrafo, una pluma, ¿no? Se encuentra una pluma que cuesta 250 dólares. Es una pluma fancy, ¿no? Están a punto de comprarla cuando se dan cuenta que la misma pluma está en oferta en otra tienda que está del otro lado de la misma plaza. 10 minutos caminando, no hay estacionamiento, no hay costo, tienen todo el tiempo del mundo, ¿no? Ustedes tienen que decidir qué harían en una situación así. Si se quedan en la tienda donde están y pagan los 250 dólares o si deciden caminar 10 minutos y ahorrarse esos 80 dólares para ir a pagar 170, ¿no? En una situación así, ¿no? El 74, cerca del 75% de las personas va a estar mucho más propensa a quedarse, eh, perdón, a moverse en la tienda. Va a decir, oye, pues claro que me puedo ahorrar 80 dólares, ¿por qué no voy a caminar 10 minutos y me ahorro este dinero? ¿No? Imaginemos que ustedes llevan a cabo esa acción, ¿no? Pero vamos a cambiar el escenario tantito. Vamos a hablar de una situación en donde ya no están comprando un bolígrafo, están comprando una computadora. E imagínense que se encuentran en una computadora que está perfecto para su trabajo, tiene todas las especificaciones que requieren, sin embargo ven que cuesta $4,450 dólares, ¿no? Pasa y ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior. Recuerdan, o les dicen, que la misma computadora está en oferta por $4,370 dólares en otra tienda que está del otro lado de esta plaza comercial, ¿no? Como en el otro caso decidan que harían este. Y es bien interesante poner a las personas interactuar con esto, porque en este escenario, ¿no? Que pareciera ser completamente diferente al escenario anterior, las personas reflejan un proceso de decisión completamente distinto. ¿no? Lo que antes era, digamos, avasallantemente la mayoría de las decisiones, y a la otra tienda ahorramos este dinero. En este caso, el 82.35% de las personas dicen: ¿para qué me voy a mover de la tienda? Ya estoy pagando mil dólares, ¿qué tanto es tantito? Y piénsenlo, esto es bien interesante porque en ambos casos las personas enfrentaron exactamente la misma decisión en esencia. ¿Quieres caminar 10 minutos por ahorrarte 80 dólares o quieres quedarte en este lugar? ¿No? Sin embargo, vean cómo ante la misma pregunta, con contextos distintos y con puntos de referencia distintos, las personas reaccionan completamente de manera opuesta. En este sentido, podemos ver cómo las personas no llevan a cabo evaluaciones absolutas, porque si lo hicieran nos daríamos cuenta que ambas situaciones es una decisión entre caminar 10 minutos por 80 dólares o no. Sin embargo, las personas más bien llevamos a cabo una evaluación relativa. En donde en el primer escenario estamos potencialmente ahorrándonos un 32% del costo total. Por eso es tan buena idea moverte de la primera tienda. Sin embargo, en el segundo caso, a pesar de que en términos absolutos estamos ahorrando la misma cantidad de dinero, ¿no? estamos solamente ahorrando el 1.7% del precio total. Como lo decíamos hace rato. Ya estoy pagando 4 mil dólares, ¿qué tanto es tantito? porque me voy a mover? Pero veanlo, es decir, al final del día, en términos de valor, esta discrepancia en la decisión de las personas no tiene sentido. Justamente este tipo de eh, investigaciones fue lo que al final del día impulsó a Kahneman y a Tabersky a formular un modelo en donde se resalta el uso de los heurísticos cognitivos como atajos de decisión en el proceso de decisión de las personas. ¿no? Ellos empezaron a trabajar justamente con la teoría de prospectos. La teoría de prospectos, digamos, tiene como elemento central e icónico este gráfico que están viendo en la pantalla, ¿no? en donde las personas eh, planteamos o tomamos decisiones con base en puntos de referencia que son digamos, dependientes del contexto contra lo que las personas decidimos. ¿no? En este sentido, les digo, el trabajo ideal o el objetivo ideal de todo esto es entender que los procesos cognitivos nos sirven como pequeños atajos de decisión. Como pequeños atajos de decisión que ante la imposibilidad de decidir o la imposibilidad de tener toda la información a la mano, utilizamos ¿no? para, a través de elementos e interpretaciones de contexto, poder decidir. Ahora, lo que queremos hacer a continuación es mostrarles, digamos, a través de un pequeño gráfico, por qué podemos entender a estos procesos como atajos cognitivos. ¿no? Y para entender esto como atajos cognitivos, realmente tenemos que entender el proceso de decisión como un elemento que se lleva a cabo en tres niveles. ¿no? Un nivel inicial, donde las personas interactúan con su contexto, generan evaluaciones de los elementos que rodean a las personas, información, situaciones que están, digamos, expuestas ante mí para con esas evaluaciones poder generar juicios que ya tienen un elemento de valor asociado. Algo que me gusta, algo que no me gusta. Los juicios de valor nos permitan al final del día tomar decisiones. ¿no? Ahora, esto es una síntesis muy sintética realmente del proceso de decisión, pero es interesante verlo en estos tres momentos. ¿Por qué? Cuando las personas no tenemos suficiente información, o no podemos por tiempo, por esfuerzo, por complejidad cognitiva, no podemos llevar a cabo un juicio de valor, entonces, ¿qué sucede? Las personas abandonamos nuestras decisiones, no siempre. Al final del día, justamente aquí es en cuando, a través de la repetición o a través del de conocimiento adquirido, generamos justamente esta posibilidad de omitir el juicio de valor, omitir el juicio racional y depender más bien de esta experiencia previa o adquirida que tenemos a través de los procesos cognitivos que son no Realmente, al final del día, es una pequeña automatización que nos permite, a través de elementos de contexto, o elementos que son detonados a través del contexto, poder brincarnos la generación de un juicio de valor y poder brincar directamente hacia una decisión. Entonces, si vemos esto de esta manera, ¿no? el tema importante de los heurísticos es que, por un lado, son activados por elementos de contexto, en muchos casos son involuntarios realmente para la persona, y afectan el proceso de valoración y decisión. Por ende, afectan lo que la persona decide, lo que compra, lo que adopta, lo que hace. ¿no? Y por eso se vuelve un elemento tan importante dentro de la investigación de comportamiento. Hay que entender, así como otras dimensiones de contexto que se vuelven muy importantes, hay que entender qué procesos automáticos o qué procesos cognitivos utiliza la persona para evaluar el contexto. ¿no? En este sentido, eh, quienes sean economistas que me estén escuchando, ¿no? eh, van a poder también eh, ver similar a esto la idea de Herbert Simon, ¿no? Simon habla de una idea bien interesante, a mí me parece una idea bien, bien acertada, ¿no? Él habla de una pequeña, eh, ¿cómo se dice? Una tijera, ¿no? En donde prácticamente cada una de las cuchillas, ¿no? Por un lado los elementos y los procesos cognitivos que utiliza la persona, y por otro lado los elementos del contexto, ¿no? Al final del día, entendiendo estos dos, digamos, cuchillas, es como podemos entender qué es lo que está haciendo la persona al momento de sí, ¿no? Ahora, habiendo visto, ¿no? Que estos son elementos de atajos, que son pequeños atajos cognitivos que nos ayudan a entender mejor y a, extra, digo, a extraer más bien información del contexto, se vuelve muy importante hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos realmente diseñar con ellos? Y esta es la pregunta que, en mi parecer, le da valor a estos conceptos, ¿no? Es decir, es muy interesante conocerlos, es muy interesante ver cómo afectan las decisiones de las personas, pero si no podemos llevarlos al uso, si no podemos diseñar algún elemento de comunicación o algún elemento físico del contexto con ellos, se vuelve muy difícil que le saquemos provecho a estos procesos. ¿no? Ahora, si queremos entender cómo diseñar, tenemos que volver a regresar a este pequeño diagrama en donde vemos el proceso de decisión y la interacción que tenemos con el contexto. ¿no? En este sentido... Nosotros, para poder diseñar con estas herramientas, tenemos que ver y tenemos que tomar un enfoque de intervenciones de contexto. Tenemos que ir a ese contexto, que al final del día son los elementos que están permitiendo a la persona detonar estos heurísticos cognitivos e intervenirlos. ¿Cómo los vamos a intervenir? Aquí es donde se vuelve interesante esta pregunta. ¿no? Por un lado, tenemos, y realmente tenemos dos formas. Tenemos la posibilidad de insertar información en el contexto donde la persona está extrayendo o donde está generando sus evaluaciones. ¿no? Si lo piensan, si nosotros insertamos información en ese contexto, podemos facilitar que se detone justamente uno de estos atajos cognitivos. Pero, muy importante y muchas ocasiones, no, no se trata de insertar información al contexto, se trata más bien de ir a esos contextos de decisión a bloquear. A bloquear aquellos elementos que, por un lado, están evitando que la persona pueda llevar a cabo un juicio de valor o que están evitando que la persona... Eh, o que están más bien permitiendo que la persona tome un atajo cognitivo. ¿no? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de cómo podemos ver esta primera estrategia de insertar información en el contexto. y También cómo podemos ver en la práctica la segunda estrategia que tiene que ver con bloquear información, bloquear aquellos elementos que están detonando estos procesos cognitivos. ¿no? Vamos a hablar primero de insertar información. Es quizás la visión más eh, tradicional de cómo se trabaja con heurísticos, eh, y es una visión bien interesante porque es muchas veces en donde podemos nosotros llevar de cierta manera la aplicación hacia lo que convive, ¿no? Entre el beneficio de quien va a recibir esta información y la acción que queremos que se lleve a cabo, ¿no? Para que vean directamente cómo se puede hacer esto con uno de estos heurísticos, vamos a trabajar con un sesgo en este caso. Vamos a trabajar con el sesgo al esfuerzo. El sesgo al esfuerzo al final del día nos deja ver que sabemos, ¿no? Que las personas tienden a aumentar el valor percibido de productos o servicios cuando son capaces de detectar el trabajo oculto que hay detrás. ¿no? En muchas ocasiones este lo van a conocer como eh, transpar eh, Operational Transparency, ¿no? Transparencia Operacional, que al final del día lo que nos dice es que se puede facilitar la percepción de valor a través de ventanas, pequeñas ventanas ¿no? que le muestran a la persona procesos o partes del proceso de producción de un producto o un servicio que no está a sus ojos. Es decir, el objetivo de este tipo de herramientas es poder ayudar al usuario a comprender y apre apreciar de cierta manera el valor agregado del producto del servicio con el que estamos trabajando. Y en este sentido, hay un estudio muy interesante de y Norton, que son dos personas que se dedican mucho a trabajar con interfaces digitales. ¿no? Ellos trabajan en 2011, hace ya nueve años, ¿no? con eh, tratar de entender si la forma en la que se le presentaban a las personas, las opciones de una búsqueda en línea, podía generar justamente este concepto de, de transparencia operacional. En este sentido, lo que ellos prueban es una prueba de control de dos niveles, En ¿no? una donde prácticamente le muestran a las personas el, la búsqueda o el resultado de su búsqueda paulatinamente, ¿no? Es decir, se va llenando esta barra de progreso que ustedes pueden ver y conforme se va llenando la barra van apareciendo abajo las diferentes opciones que aparecen, ¿no? Se van ordenando por precio, prácticamente es una forma de mostrarle a la persona que van o que hay una búsqueda detrás trayendo opciones, en el segundo caso, no sucede nada. Realmente, mientras la barra se llena, la pantalla se queda en blanco y al finalizar la pantalla en blanco se muestran todas las opciones de golpe. ¿no? El objetivo de Billy Norton realmente era ver si el comunicarle a la persona todos estos pasos, estos momentos que están sucediendo, eh, permitía o podía ¿no? eh, pues generar esta ilusión de valor. ¿no? De hecho, aquí pueden ver justamente debajo de la barra que viene un pequeño texto que dice estamos buscando tus resultados de tales aerolíneas en este momento, mientras que en el otro caso no se puede ver absolutamente nada. Son pequeños detalles que uno pensaría que no tienen impacto eh, en nada, ¿no? Pero en este caso lo que ellos pudieron ver es que eh, el, el comunicar, perdón, el mostrarle a la persona esta visión transparente de lo que estaba sucediendo, tuvo en todos momentos, ¿no? Eh, dependiendo porque probaban con tiempos de espera de 10 segundos hasta tiempos de espera de un minuto, en ambos, o en todos los escenarios, ¿no? Realmente el mostrarle a la persona lo que sucede por detrás genera, de cierta manera, este incremento en la valoración percibida de lo que significan esos resultados para mí. Por ejemplo, en este caso nosotros jugamos un poquito con este contexto, con este concepto, perdón, con una aplicación de un banco. En este caso el banco lo que estaba tratando de hacer, esto ya también fue hace como unos ocho años, ¿no? Eh, el banco lo que estaba tratando de hacer en este caso era tratar de crear, no, no, perdón, como unos seis años, ¿no? tratando de crear eh, bolsos de ahorro. En este sentido, lo que ellos se dieron cuenta es que estos bolsos de ahorro eh, no estaban siendo realmente adoptados por la persona. ¿no? Era un, una parte del aplicativo donde tú te metías y podías generar un plan personalizado de inversión y ahorro. Realmente era de los dos. ¿no? Ellos se dieron, que, se dieron cuenta perdón, que cuando alguien interactuaba con esta parte de la aplicación, el abandono después de recibir el plan se daba en un 33.7% de los usuarios. En este sentido, ¿no? Con ellos trabajamos en aplicar este concepto de la eh, transparencia operacional. Fue muy simple porque simplemente se inserta esta pequeña barra que pueden ver donde cada nivel que se iba llenando le iba mostrando a las personas. Estamos proyectando tu ahorro, estamos proyectando entrevistos, estamos proyectando el tipo de cambio. Y al final del día las personas que recibían esta segunda intervención se probaron con 234 usuarios, ¿no? reportaron en este sentido un incremento de 16% en la confianza que tenían hacia la aplicación y un 13.8% en las expectativas de ahora. Es ¿no? bien interesante ver esto porque al final piensen, son elementos que podemos decidir nosotros desde la mesa de diseño, que tienen de fondo un fuerte conocimiento de lo que sucede en los procesos cognitivos de la persona y que al final del día puede tener un impacto en el resultado de la interacción que tienen ellos con nuestra plataforma. ¿no? Les digo, es bien potente entender cómo puede eh, O cómo podemos crear estas conexiones a través de insertar elementos en el contexto cuando no están ahí. Ahora, no siempre va a suceder de esta manera, no siempre se van a ver a través de productos digitales. De hecho, el tema del esfuerzo se utiliza mucho en campañas de comunicación para productos. Vean, por ejemplo, les vamos a mostrar dos pequeñas campañas de comunicación que integran muy fuertemente este elemento de esfuerzo tratando de eh, abonar a la, a la valoración percibida de productos en este primer caso de lujo, el segundo no es precisamente de lujo, pero prácticamente lo que busca es lo mismo, darle percepción de valor a la persona que va a recibir esta pieza de información. Sí, al final del día mucho del trabajo que se busca hacer con esto es clarificar, clarificar todos estos elementos que muchas veces están a ciegas de la persona y que al final del día son elementos que nos pueden ayudar a contribuir con la percepción de valor. En este caso es un comercial de Nike, un poquito similar, pero vean cómo, eh, pues digamos, al final del día el esfuerzo es muy evidente. final de nuevo, el objetivo es mostrar todos estos procesos que están detrás y vean, realmente tenemos también dos formas de ver estos elementos aplicados, ¿no? A través de estrategia de comunicación, como lo vimos en estos últimos dos escenarios, o a través de tácticas directamente en una plataforma o en un elemento que interactúa con la persona, ¿no? En ambos casos, si lo piensas, si lo piensan, perdón, estamos insertando información que no existía y que busca incidir en el contexto y en las evaluaciones juicios y decisiones de las personas, ¿no? El segundo enfoque que tenemos que ver es el caso en donde no vamos nosotros a insertar, sino más bien algo ya está sucediendo y no está sucediendo de la manera adecuada. La persona está tomando alguno de estos atajos para llegar a una decisión que no debería y más bien nuestro trabajo se convierte en entrar a este contexto a bloquear dicha información. ¿no? Para esto vamos a trabajar también con el concepto de representatividad para no hablar de un concepto completamente nuevo. ¿no? Acuérdense que la representatividad la vimos como esta eh, representación simple que puede venir basada en experiencia o en conocimiento propio adquirido del valor real o potencial del producto o servicio al proceso de decisión, cómo se integra eso al proceso de decisión, ¿no? Y aquí sucede algo bien interesante, porque un proceso de representatividad, así como lo veíamos hace rato, es el tema de los estereotipos, ¿no? Los procesos de representatividad muchas veces representan perjuicios, como puede ser en el caso de los sesgos de género, ¿no? Y justamente vamos a mostrarles, ¿no? cómo en muchas ocasiones se puede bloquear algunos elementos del contexto para justamente evitar estos sesgos, como sucede muchas veces con el sesgo de género, ¿no? En este caso hay un estudio muy interesante de la Universidad de Harvard, justamente que busca entender dos lugares. Por un lado están los elementos que eh, estudian de eh, orquestas, disculpen, orquestas. Este primer escenario es de orquestas el segundo de escenario es de contrataciones. ¿no? Pero el primero es muy interesante porque ellos se dan cuenta que un elemento muy fuerte en la valoración de los jueces es el efecto de género. De hecho, hay muy pocas mujeres, o había muchas muy pocas mujeres, ¿no? Tocando en las orquestas grandes principales en el mundo. Ahora, un grupo de investigadores empieza a trabajar con desesgar la decisión de las personas y decide poner ¿no? las eh, audiciones de todas las orquestas grandes en el mundo detrás de cajas negras. Es decir, los eh, sinodales, podríamos decirle, de cada una de estas orquestas se encuentran detrás de una caja negra que les evita... Conocer o ver directamente a la persona que está tocando No solamente eso Sino que tuvieron incluso que pedirle a las personas que tocaban O que audicionaban que se quitaran los zapatos Para poder no tener estos elementos que pues, son muy este, representativos ¿no? Que podría ser por ejemplo el tacón ¿no? Ahora, esto es bien interesante Porque esto al final del día implica entrar a ese contexto A insertar un elemento que bloquea Que bloquea información que está detonando este prejuicio en este caso, a través del de bloqueo de esta información, se ha logrado incrementar la participación de mujeres en orquestas mayores de un 5 a un 35%. Es un montón de porcentaje, pero vean, es decir, en este caso nosotros estamos llegando a un contexto, entendiendo ese contexto y tenemos que determinar que hay que bloquear, hay que evitar los elementos que activan estos prejuicios de género, ¿no? En esta misma línea hay una intervención muy bonita que hacen también en un clúster de empresas en Reino Unido. Trabajan, digamos, empresas de muy buen tamaño allá en Reino Unido con la modificación de sus procesos de contratación. ¿no? Normalmente, si ustedes lo piensan, la contratación tradicional se da contra un perfil ideal. Se plantea un perfil ideal de puesto y se evalúan candidatos A, B, C y todos los candidatos contra ese perfil ideal. El problema es que muchas veces estos perfiles ideales ya vienen sesgados por elementos de género. Muchas veces el perfil ideal va a ser ese ejecutivo, hombre grande, con ciertas condiciones. En este sentido, lo que ellos vieron es que podían modificar las rondas de evaluación. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Crearon un proceso de reclutamiento de dos niveles. El primer nivel evaluaba a todos los candidatos contra el modelo. ¿Por qué? O oh, con la intención más bien de hacer el corte, ¿no? De determinar, ok, este grupo de personas no se ajusta al perfil que queremos. Pero la segunda ronda de evaluación no se volvía a hacer contra ese perfil ideal, se hacía ya directamente entre los candidatos, sin un perfil con men, con, en mente, perdón, ¿no? Y esto es bien interesante porque piénsenlo, evitas el hacer la evaluación contra esta, contra este modelo, ¿no? Ya que viene sesgado, y permite que las personas realmente salgan, o aquellos que son aptos, salgan adelante en el proceso de contratación. Con esto se ha logrado incrementar de 12.5% a 26% la participación de mujeres en círculos directivos. ¿no? Esto es un estudio que va de 2011 a 2016, pero vean, en 5 años casi casi duplicar la cantidad de personas por bloquear, por bloquear estos elementos sesgados en el proceso de decisión se vuelve un elemento bien interesante. ¿no? Y veanlo, realmente el objetivo de trabajar con estos elementos es esto. Poder entender contextos, poder entender qué elementos tenemos que insertar un contexto o qué elementos tenemos que bloquear de un contexto para justamente facilitar o dificultar ¿no? estas decisiones sesgadas. ¿no? Veanlo, es bien, bien importante estos elementos porque el elemento así es prácticamente el doble. ¿no? Entonces, veanlo, en términos generales, ¿no? para poder trabajar con estas herramientas tenemos que entender que vamos a enfocarnos en hacer intervenciones de contexto y vamos a enfocarnos en intervenir en esos contextos, les digo, de dos formas insertando información que hace falta o bloqueando información que está llevando justamente a que la persona active alguno de estos procesos, digamos, que vienen ya sesgados. Ahora, esto se vuelve muy importante porque piensan, hay muchísimos heurísticos, hay muchísimos sesgos que podemos estudiar. ¿no? En este sentido, cuáles son algunos de los que más se han estudiado o que más se han llevado a la práctica, van a encontrarse cosas como esto, no autoridad, aversión a las pérdidas, un elemento muy importante a las personas, los efectos de posesión, los efectos de la escasez, ¿no? esfuerzo lo vimos ahorita con algunos de estos ejemplos, hay temas de esquema, las normas sociales y la prueba social que son... Unas de los elementos y palancas de comportamiento más utilizados, ¿no? El tema del anclaje, el anclaje se utiliza mucho para precios. Pero piénselo, al final, en todas las situaciones, ¿no? Son elementos que o insertamos al contexto y que le permiten a la persona activar, digamos, este atajo de decisión, o que más bien queremos entrar al contexto a bloquear, desesgar y evitar que la persona lleve a cabo esta decisión sesgada, ¿no? Ahora, lo interesante y lo problemático de trabajar con estas herramientas es que hay muchísimas. Y dependiendo de qué tanto, eh, qué tan permisivos quieran ser, podemos hablarle o podemos llamarle prácticamente cualquier patrón de decisión neurístico. ¿no? Lo interesante realmente más que conocer el número grande, es entender cómo los podemos utilizar, ¿no? Qué tipo de procesos sustituyen y justamente cómo podemos crear una clasificación que sea funcional al momento de trabajar con estos conceptos. Piénsenlo, al final del día los heurísticos hacer procesos cognitivos son como zapatos. Puedes entrar a la fuerza en cualquier lugar, casi, casi. Entonces, justamente para evitar estas intervenciones forzadas que muchas veces terminan en, eh, pues, impactos bajos o nulos, ¿no? Es muy importante trabajar con ellos a través de clasificaciones funcionales. Nosotros, por ejemplo, en nuestras herramientas y nuestros contenidos generalmente los man manejamos en cuatro dimensiones eh, funcionales. La primera son aquellos eh, procesos que están relacionados con generar juicios simplificados, que le permiten a la persona generar juicios fáciles de los elementos que están en su contexto. Esos, por ejemplo, van a tener mucho que ver con elementos de valoración. Experiencia y familiaridad es muy similar, ¿no? Es decir, experiencia y familiaridad al, fin, al final del día van a ser procesos que justamente sustituyen o que se basan ¿no? en experiencia y familiaridad que tenga la persona. Tenemos otros procesos que van directamente a la percepción de valor y tenemos otros que van a apego y propiedad. Realmente la división la pueden ver a la mitad, ¿no? Los primeros dos eh, categorías tienen mucho que ver con generar intención en la persona, que la persona vea valor, que vea, digamos, los elementos que puede eh, ganar ¿no? de llevar a cabo un comportamiento y la segunda parte va a estar más bien enfocada en generar urgencia, en generar acción en la persona. ¿no? Al final del día el objetivo de cierta manera es poder ¿no? abordar las valoraciones subjetivas que genera la persona en su camino hacia o sea, decidir y actuar, hacer, o hacer algo. ¿no? Realmente, ¿no? y viendo estos procesos cognitivos, el trabajo de un diseñador de comportamiento se convierte en identificar elementos del contexto que afectan las decisiones de las personas e intervenir y esto, es decir, esto es prácticamente trabajen con heurísticos o trabajen con otros procesos. Ahorita vamos a ver, hay muchísimas otras herramientas, aparte de los heurísticos cognitivos, que nos ayudan a diseñar contextos, ¿no? Pero en esencia, el trabajo de un diseñador de comportamiento es identificar el contexto y ver qué elementos se están activando, qué heurísticos o qué otros elementos entran en juego en la decisión de la persona, ¿no? Nosotros, justamente, para trabajar con estas herramientas, hemos trabajado con este modelito que están viendo en la pantalla. Es una variante del modelo CREATE que plantea Stephen Wendell, ¿no? Es una variante que justamente divide el proceso de decisión en dos momentos y que nos permite insertar los heurísticos como asistidores, ¿no? De los procesos que facilitan una decisión o una intención en la persona, en la primera parte, ¿no? Prácticamente este pequeño puente representa la, <ríe> la inserción de los heurísticos en este punto. Pero también los utilizamos, ¿no? Estos procesos cognitivos, heurísticos y sesgos, ¿no? Los utilizamos también como elementos que nos permiten generar urgencia en la persona, ¿no? Lo atractivo, les digo, es que al final, por un lado, estamos tratando de eh, incidir, ¿no? en las valoraciones de decisión y, por otro lado, en los elementos que permiten o no que la persona actúe, que la persona se active y eso es algo muy importante, ¿no? Al final del día el cambio de comportamiento no se va a dar si no se lleva a cabo una acción y por eso esta parte final del modelo es tan importante. Y este último, digamos, uso de estos procesos cognitivos también se vuelve muy importante. Enfocarlos hacia la urgencia de llevar a cabo las acciones en este momento. ¿no? En ambos casos, no importa si trabajan o si trabajamos ¿no? con los procesos de arriba o los procesos de abajo, ambos tipos de heurísticos y procesos cognitivos van a buscar facilitar la valoración subjetiva de las personas, ¿no? Y van a facilitar esto, ¿por qué? Porque queremos permitir que la persona actúe, queremos que ante la incertidumbre, ante la procrastinación, ante los elementos que evitan que la persona lleve a cabo una acción, tenga justamente estos procesos para, o alinear estos procesos para permitirle llegar a donde queremos que llegue, ¿no? Al final del día, algo muy importante de todo esto es ver esto, los heurísticos son solo una parte de todos los procesos de decisión y de todas las herramientas de acción que podemos utilizar para intervenir con textos. Hay algunos elementos que son directamente, o que requieren directamente incidencia en el contexto y que, perdón, mira, y que no van a tener que ver nada con los procesos cognitivos de valoración de las personas. ¿no? Entonces, prácticamente es una visión muy rapidita de lo que es esto, ¿no? Pero vean, son herramientas que nos ayudan a decidir, son herramientas que nos ayudan a diseñar contextos, ¿no? Nosotros justamente eh, enfocamos buena parte del contenido de nuestro curso en revisar qué herramientas puedes utilizar para trabajar con estos heurísticos, qué elementos de contexto tienes que identificar para poder saber si hay que insertar o bloquear algo, ¿no? Eh, y qué otras herramientas, aparte de los heurísticos, puedes utilizar para crear contextos que facilitan decisiones en las personas. ¿no? Vamos a empezar justamente en curso con nuestros amigos de Juega Innova, allá en Perú. Tenemos ahorita un descuento hasta el 3 de noviembre, ¿no? Entonces, si les interesa justamente aprender un poquito de la visión y las herramientas que nosotros utilizamos para trabajar con estos conceptos, pueden tomar una foto de screenshot ahí y van a llegar al sitio donde van a encontrar eso, ¿no? De lo contrario, pues pasaremos ahorita sí a la sección de preguntas y respuestas, donde pues daremos unos momentos para que... Quienes ustedes tengan dudas de eh, el contenido que acabamos de ver o algunas preguntas sobre cómo pueden llevar esto a la práctica, lo hagan en este momento.
0: Tenemos aquí dos preguntas. Ajá.
1: Bueno, son tres. Tres preguntas, ok.
0: El prim la primera es de Marco Taboada y pregunta, ¿qué sesgo podría utilizarse en salud, por ejemplo, para cambiar de elección de alimentos?
1: Es que depende mucho del contexto en ese caso, ¿no? Es decir, al final del día es una respuesta quizás que no les gustaría escuchar, pero los heurísticos como tal no son y no deben ser utilizados como estampas, ¿no? Al final del día hay que ir al contexto y hay que ver realmente cuál es el patrón o cuál es el atajo que la persona está tomando. A lo mejor no tiene, o más bien hay que entender también si hay que bloquear información o e insertarla, ¿no? Entonces... Realmente yo te diría, muchas veces en temas de decisión, eh, aquellos procesos que afectan la impulsividad de las personas ¿no? son los que más te van a servir, pero realmente no hay una recomendación porque mucho es dependiente del contexto y los elementos que tengas para intervenir. ¿no? Ok,
0: y Alejandro pregunta, ¿cuál es la diferencia entre heurísticos y sesgos? Digamos, en
1: la diferencia principal es el, el, la función. ¿no? Los heurísticos son realmente estos patrones de decisión, estos elementos que le permiten a la persona conectar algunos eh, conceptos. ¿no? Y los sesgos realmente se manejan como los resultados de tomar esas decisiones. ¿no? Es decir, al final del día, ahorita vimos nosotros el proceso o el heurístico es la representación de una idea, la representación de un prejuicio a otros momentos. Sin embargo, el sesgo que todos ustedes cometieron ¿no? en este caso fue el valorar, por ejemplo, su decisión de manera relativa y no de manera absoluta. ¿no? Es decir, el resultado de haber tomado este proceso de decisión y que los lleva a un lugar distinto en caso o de lo que hubiera sucedido si tuvieran toda la información disponible. ¿no? Muy bien. Y pues
0: esas son todas las preguntas que tenemos en Zoom y también en Facebook. Aquí hay, en pregunta. ¿Dónde puedo encontrar ejemplos de la aplicación de Behavioral Design en concientización ambiental y o seguridad ocupacional?
1: En, por ejemplo, en seguridad ambiental ahorita hay un estudio bien interesante que, que acaba de sacar la OCDE. La OCDE sacó un estudio a final, a principios de este año me parece que es, donde se habla justamente de, son 10 capítulos, son 10 capítulos muy grandes, en donde se habla justamente cómo se pueden utilizar las ciencias del comportamiento para mejorar elementos de eh, medio ambiente, ¿no? Se habla mucho de conservación de agua, se habla de migración o adopción de tecnología verde, se habla mucho de prácticas en el hogar. Entonces, se puede ser una muy buena fuente. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero si tú buscas de eh, Environment Behavioral Science, seguramente te va a salir el reporte de este o finales del año pasado. Y
0: hay un reporte también del BIT, que justamente estoy sí, sí. poniendo en el chat, que se enfoca más en ambiental, más que en seguridad ocupacional. Pero eso los va a poner. Sí. Ok, Gabriela Villegas pregunta. ¿Existen técnicas de investigación de mercados o investigación aplicable al diseño de productos que estén basadas o tomen en cuenta los heurísticos o sesgos cognitivos?
1: Pues mira, yo te diría que no conozco así metodologías oficiales como tal, ¿no? Pero mucho de lo que se está trabajando son mapeos en donde se buscan identificar justamente estos elementos que generan. Los heurísticos, ¿no? Hay muchas veces donde se pueden hacer a través de mapeos de contexto, de puntos de contacto, decisión, abandono, ¿no? Donde puedes tú identificar qué elementos están permitiendo o están accionando las personas previa a decisiones, ¿no? Y justamente qué referencias toman en cuenta, ¿no? Eh, no te diría que hay una metodología integrada porque justo los heurísticos al final en términos de investigación de mercados también es algo que apenas se está integrando, pero sí se hace mucho la identificación de en ciertos momentos de decisión, qué elementos está tomando la persona, qué elementos de percepción tiene, qué elementos digamos de valor anticipa y justamente con eso se puede empezar a identificar la presencia de algunos de estos sesgos de de ¿no?
0: ok eh... Espectador Anónimo pregunta, ¿cuál es el alcance del curso? ¿se verán todos los heurísticos?
1: En el curso eh, realmente vemos una sesión de heurísticos, eh, una de las cosas en las que nos concentramos mucho en el curso son en otro tipo de herramientas, no eh, realmente el curso se concentra más en las herramientas que puedes utilizar tú para intervenir en un contexto y los heurísticos al final del día yo les diría que en los proyectos, por lo menos que nosotros hacemos, es una pequeña parte, es un 15, 20% del proyecto. ¿Cuál es el heurístico? ¿Cuáles son elementos que tenemos que bloquear? Hay muchas otras herramientas de contexto, ¿no? De retroalimentación, de particionamiento, de recarga cognitiva, que al final es también en lo que nos concentramos. El curso B pues, son seis herramientas que vemos principalmente. Vemos algunos de estos elementos de mapeo, ¿no? El objetivo es que prácticamente eh, tengan las herramientas para operar el modelito que les mostramos. Otra parte muy fuerte del curso es ver el modelo y las herramientas que acompañan al modelo para poder justamente, eh, pues, identificar algunos elementos que pueden ustedes intervenir en contextos, ¿no?
0: Ok. Percy Perea pregunta, ¿algún ejemplo del desarrollo de un producto en el que se aplicó este esquema de trabajo?
1: Sí, Percy, eh, ¿cómo estás? Mira, yo te diría que te busques, por ejemplo, el, la historia del programa de Save More Tomorrow, ¿no? Es un programa... Muy interesante, muy simple, pero es muy interesante porque al final demuestra muy bien cómo cambian las preguntas cuando empiezas a trabajar con esto, ¿no? Es decir, al final a mí me encanta mucho la historia de esto porque eh, es un producto diseñado por Richard Taller y Shlomo Benartzi, ¿no? Y la pregunta inicial realmente que hacen ellos y con la cual desarrollan todo el producto es una pregunta que cambia completamente a la visión tradicional del ahorro, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a pedirle a la persona ¿Cómo, o a preguntarle, ¿no? a la persona, ¿cómo podemos hacerle para que ahorre más ahorita? ¿Cómo puedo hacer yo para que Diana ahorre más ahora, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que ellos entendiendo la psicología y el comportamiento de las personas se dieron cuenta que la pregunta estaba mal planteada. Y no era cuestión de preguntarle cómo hago que Diana ahorre en este momento, sino más bien, ¿cómo, ahorro, cómo hago que Diana ahorre en el futuro y con su próximo aumento de sueldo, ¿no? Say More Tomorrow justamente es un programa que toma principios como la inercia de las personas, ¿no? el descuento hiperbólico de las personas y lo integra a un producto desde la estrategia, no de la forma táctica como lo vimos aquí. Entonces yo te recomendaría, Percy, que te vieras más bien esa historia para que veas también cómo Behavioral Design es un elemento que puedes insertar de manera estratégica en el producto o también de manera táctica. Lo que vimos en los ejemplos ahorita son prácticamente tácticas de comunicación que tú puedes insertar para facilitar la percepción de valor, la adopción o la compra de productos. ¿no?
0: Ok, tenemos otra pregunta de Thierry. ¿Cómo se aplica en el diseño de cursos para mejorar el aprendizaje o para generar impacto en dinámicas?
1: Está bien interesante esa pregunta porque tienes de las dos. Tienes algunos procesos cognitivos que pueden mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, si estás metido en ese tema, Thierry, te, yo, te, yo te recomendaría eh, conocer Chunking. ¿no? El concepto de Chunking es un tema muy utilizado en la parte de aprendizaje ¿no? y que permite a ti y te permite diseñar justamente experiencias de aprendizaje. Nosotros hemos utilizado en experiencias de aprendizaje chunking con muy buenos resultados, ¿no? Pero también una parte donde yo te diría que tienes más potencial no es tanto en, la del, en el diseño de contenido. Es en más en cómo creas tú un contexto en donde la persona realmente se apegue a las fechas en donde tiene que hacer el curso, realmente responde a las cosas que tiene que responder, realmente haga las acciones y los microcomportamientos que necesita hacer para progresar, por ejemplo, en esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, tiene las dos, yo te diría que más bien en llevar a la persona a las acciones donde tienes más potencial que en mejorar el aprendizaje. Que se puede, pero son dos o tres aplicaciones que vas a tener ahí, ¿no?
0: Ok. De todas maneras, el concepto por el que preguntabas, Chunky, ya lo escribí en el chat, sí. así como lo puedes eh, buscar en internet para que tengas más referencias.
1: Por ejemplo, también se me olvidó mencionarlo, pero vas a encontrar muchos enfoques recientes, ¿no? Hacia reglas de dedo, educación, utilizando reglas de dedo. Por ejemplo, es un tema que ahorita está despegando mucho en eh, educación financiera, ¿no? Que son reglas de dedo como puentes de eh, aprendizaje, ¿no? Que al final del día, la regla de dedo te permite trasladarle a la persona conocimiento sin trasladarle todo el fondo de ese conocimiento, ¿no? Entonces, te digo, hay procesos cognitivos que te pueden servir en ambos casos, ¿no? Eh, yo te diría chunking y reglas de dedo son cosas que vemos y que te sirven más en este lado, pero, pues, el potencial realmente va a estar en crear contextos que... Entren los estudiantes y les ayuden a llevar a cabo los comportamientos que, tengan, que tienen que hacer para terminar y progresar en estas experiencias de aprendizaje. ¿no?
0: Ok. También preguntan, además del libro What Works, que se menciona en la exposición, ¿qué otra bibliografía se puede buscar sobre sesgos o heurísticas en las organizaciones?
1: Uf, es tan interesante porque depende también mucho del enfoque que quieras, ¿no? O sea, decir... Tienes eh, libros, ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchos libros de decisiones financieras donde vas a encontrar justamente procesos y herramientas ligadas a decisiones financieras, ¿no? Eh, yo te diría que para trabajar con heurísticos, cognitivos, procesos cognitivos, así, pues primero leas lo de Kahneman, ¿no? O es sea, es muy importante que veas la perspectiva de Kahneman. Por ahí, digamos, hay libros enfocados en procesos cognitivos, como es el de Richard Shotton, ¿no? El, ¿Cómo se llama? ¿Te parece?
0: Ch 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 Choice, Factory.
1: Factory. <risa> Choice Factory de Richard Shotton es prácticamente como un acervo de heurísticos. ¿no? Eh, quien quiera ver la foto más completa de behavioral design y vea que los heurísticos son una so solamente pequeña parte, le recomiendo mucho el nuevo libro de Stephen Wendell ¿no? que se llama Designing for Behavioral Change. Es una visión muy, muy completa de lo que es esto. También está el de eh, Engage de Amy Bucher, ¿no? que también es una visión muy completa y donde... Podemos ver que los procesos cognitivos son solamente una parte de todo lo que tenemos que voltar a ver cuando diseñamos contextos que buscan cambiar comportamientos. ¿no?
0: Exactamente. Les estoy escribiendo en, la, en el chat, la bibliografía. Eh, aquí Adrián pregunta, ¿existen estudios que aborden el uso de heurísticos para el mejoramiento del trabajo burocrático o gubernamental?
1: Híjole, no te sabría decir, la verdad. Yo eh, creo que más
0: que estudios, tal sí. vez Kasunstein
1: sí. tenga una perspectiva. Sí, ajá, exacto. Donde vas a encontrar, ¿no? Va a ser en, en los libros como Notch, ¿no? De Taler y Sunstein, que hablan mucho de procesitos, ¿no? De cómo se interviene un proceso, ¿no? Y cómo se hace, por ejemplo, la reconfiguración de un proceso de trabajo que le permite a las personas eh, minimizar errores, ¿no? O cómo insertando algunos elementos de información, prompts de información en procesos importantes, no sé, de vaciado de datos, se pueden cambiar acciones, ¿no? Eh, más bien en esos libros van a encontrar, pero no, otra vez, no todo va a ser asociado a vas a encontrar intervenciones de información, pero vas a encontrar también intervenciones que no utilizan como tal eh, únicamente heurísticos, ¿no?
0: Ok. Eh, pregunta Enid. ¿Cuáles son los sesgos cognitivos más observados en los países latinoamericanos? ¿Hay algún estudio o reporte donde se pueda ampliar esta información?
1: Es que, mira, eh, de nuevo, los procesos cognitivos son, a, son elevados o son detonados por el contexto. Entonces, digamos que, pues muchas veces eh, lo que se encuentra en los contextos latinoamericanos, en temas de ahorro, en temas de educación, en temas de eh, desarrollo económico mismo, ¿no? muchas veces son problemas de incertidumbre de la solidez de las, de las organizaciones, por ejemplo. Y esa incertidumbre muchas veces deriva en abandono, ¿no? Entonces. Más que eso, como tal, lo que vas a encontrar son problemas estructurales que comparte Latinoamérica y que muchas veces se ve reflejado en problemas de comportamiento, problemas de confianza, problemas de adopción de prácticas eh, de gobierno, ¿no? Más bien, eh, yo te diría que buscaras por ese lado. ¿no?
0: Ok. Y dice y mil gracias. Me preguntan si puedo compartir la bibliografía también por Facebook. Sí. También se las vamos a compartir. Sí. Y pues Esas serían todas las preguntas que tenemos. Hay que mencionar que el curso tiene esta dimensión aplicativa para quien compra su boleto.
1: Sí, cierto. Este curso, que es el último de este año, ¿no? eh, tiene digamos un pequeño bolso de horas extra ¿no? en el cual lo interesante va a ser si ustedes traen un problema. ¿no? Si ustedes ya traen un problema o tienen un contexto en donde quieran trabajar con una intervención de contexto. Eh, digamos que aunado al curso vamos a agregar o estamos agregando unas horas de asesoría del equipo del IMEC ¿no? para que les podamos ayudar en llevar a la práctica lo que se aprenda en el curso a los contextos donde lo busquen hacer ¿no? entonces pues esa, esa es digamos la diferencia que tiene este último curso del año que estamos haciendo con Juega Innova, ¿no? el objetivo les digo es Tener esta parte en la que, si ustedes están interesados en, eh, digamos, jugar con una aplicación real o tienen un problema en su empresa o en su organización, lo puedan traer y podamos trabajar con ustedes en que estructuren justamente la intervención que buscan hacer. ¿no?
0: Ok. Percy Perea comenta, gracias y recomendar el curso 100%. Lo llevé en la edición pasada y fue muy bueno.
1: Muchas gracias, Percy.
0: <risa> y Ana María pregunta... ¿Cómo se manejarán esas horas de asesoría? ¿El proyecto es confidencial?
1: Sí, el proyecto digamos es confidencial, se manejarían como asesoría uno a uno, ¿no? es decir, realmente nosotros tenemos una especie de plan de trabajo, la idea sería eh, en el momento o en el momento que se insertan al curso, platicamos con ustedes para definir ese problema, si ya lo tienen perfecto, si no para que lo vayan definiendo, y hacia adelante tenemos una, un plan de acción ¿no? tal cual son cuatro sesiones en las que buscamos definir el problema, empezar a estructurar la intervención y ya tener los elementos necesarios para que ustedes lo puedan, digamos, ir implementando. Una parte, sí, muy importante de ese trabajo posterior es que requiere o va a requerir de las dos partes. Nosotros les vamos a ayudar a definir guías de investigación, elementos que van a tener que complementar de contexto eh, justamente el objetivo es que ustedes lo puedan hacer para que tengamos datos y no estemos trabajando con lo que suponemos o asumimos. ¿no?
0: Ok, y Listo. Nos enviarán por correo el costo y la información del curso. Acaba de preguntar Guillermo. Así es, sí. Guillermo. Como te inscribiste al webinar, te vamos a hacer un correo de recapitulación en donde vas a poder encontrar todos estos recursos de los que estuvimos hablando, el paper que vimos de Canemar y Tabersky, sí. eh, y los detalles justamente del curso. Sí.
1: ¿Alguna otra pregunta o no? sé? Acá tampoco en Facebook, también estoy viendo y no, no Bueno, pues miren, eh, lo, ya nada más para finalizar, si les interesan estos temas, les recomendamos mucho que escaneen ese código y visiten la página web. ¿no? En la página, digamos que el IMEC, buena parte del trabajo que hacemos es divulgativo, van a encontrar muchos eh, recursos gratuitos en la página. Tenemos cuatro manuales enfocados a educación, enfocados a salud, enfocados a política pública y enfocados a... Eh, Consum escasez. Comportamiento del consumidor, ¿no? Eh, tenemos algunos libros, reseñas de libros ahí que van a poder encontrar. Si les interesa encontrar más eh, referencias, toda esta biblioteca que está acá atrás de mí, que son libros de comportamiento, están reseñados ahí. Se van a encontrar también algunos materiales que son, como dice Diana, la investigación de emprendimiento y escasez. Hay títulos de los autores también. Hay una biblioteca de autores. Tenemos 30 autores de Vigilio Design. Se pueden meter, encontrar varios de sus actores favoritos, sus frases, sus libros, muchísimos sitios personales de ellos, entonces, pues si les interesan los temas, les digo, naveguen en el sitio y van a encontrarse recursos para que puedan entender un poquito más y puedan conocer más sobre este bellísimo, bellísimo tema.
0: Nos vemos pronto.
1: ¿Sale? sí Nos vemos.
0: Muy buen curso en Sunaz, Perú lo llevamos y todo un éxito. Gracias ah, Isaac.
1: Nos vemos. Hola Isaac, ¿qué tal? <risa> bye,
0: bye. desarrollo del problema, de lo que quieren atacar. Este libro les va a hacer mucha les va a ser de mucha ayuda para tener una guía de desde qué investigar, cómo medir, de dónde medir. Entonces, este libro vale bastante la pena. Correcto. Y estamos leyendo 55 páginas en promedio por quincena y la sesión pasada estuvimos hablando sobre cómo entrenar al usuario. Sí.
1: Nada más me gustaría mencionar algo. Acuérdense que habíamos mencionado que este era de esos libros, como dice Diana, Practitioners, vimos otro que era el de Stephen Wendell, ¿no? Ajá. Y que prácticamente hace una diferencia muy importante con los libros de Kahneman, con los libros de Thaler, principalmente porque este busca llevarte de la mano, ¿no? Es decir, una constante de las personas que leen libros de ciencias del comportamiento es que se encuentran un montón de ejemplos, pero después llevarlos a la práctica es lo difícil. Sí, exacto justamente estos libros que hemos estado seleccionando recientemente buscan más bien ser libros de soporte, podríamos decir de cierta manera hasta libros de texto, de texto pero pues todavía no toman la forma como tal de un libro de texto, pero es el objetivo de estos libros por eso es que se los recomendamos tanto, ¿no?
0: Exacto, incluso estéticamente son bastante similares, este es el libro de Wendell, como pueden ver hay este, secciones donde tienen ejemplos que ocupan bastante eh, parte de la página igual este, está... La verdad es que está sí. estructurado casi de la misma forma. No son de la misma editorial, pero pues sí son muy enfocados hacia lo mismo. La verdad es que este me gustaba más que el de este. Sí.
1: Bueno. Fíjense que también es una constante con los libros recientes, ¿no? Es decir, como que se está empezando a dar justo esto, donde las personas dicen, oye, pero yo quiero saber cómo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos libros nuevos, el de Amy Booger, los que vienen para el próximo año, por ejemplo, muchos están tomando este camino de decir, bueno... Además de mostrarte que esto se puede hacer de esta manera, Exacto. pues ¿cómo lo puedes
0: hacer tú? Exacto, vida? ya una vez que aprendiste toda la teoría de los sesgos, los heurísticos, sí. eh, todo lo que pasa en el proceso de decisión de las personas, bueno, entonces ya te centras bien a cómo incorporo todo esto que sé, todo esto que leí, todo esto que se ha comprobado mediante experimentos, que se mide, que todo a mi producto o a mi servicio okay. o a mi estrategia. Y para esto están justamente este tipo de libros y otros libros que ya también se habían escrito desde antes, como puede ser, no sé, Hooked, como puede ser también, eh, bueno, Design of Everyday Things, que también lo revisamos en el book club, es un poco más mm -hmm. técnico, mucho, que se escribió hace mucho tiempo y está más enfocado al producto eh, físico, pero, por ejemplo, Hooked es un, es un ejemplo de un libro que se escribe con diseño en cambio, Notch, por ejemplo, es un libro que se escribe desde la teoría y sí. para repasar cómo es lo que sabemos, qué se puede lograr con esto, cómo sería como que un mundo ideal diseñado con estas intervenciones. Entonces, esa es como la principal diferencia que vamos a estar haciendo con estos libros. Correcto. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las herramientas que llevan al usuario a un cambio de comportamiento voluntario y que sea a largo plazo. Recuerden que también otra cosa que tienen en común tanto Amy Bucher como Stephen Wendell es que abogan mucho por el cambio de comportamiento voluntario. Todo lo que estamos pidiéndole a nuestro usuario, y eso se los hemos sí. dicho en otras transmisiones, todo lo que le estamos pidiendo que lleve a cabo una compra que eh, adopte nuestro servicio, que nos voltee a ver a nosotros como una marca, como un producto, como lo que sea. Todo, absolutamente todo, es un cambio de comportamiento. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de cambiar comportamientos y por eso es relevante que sepamos este tipo de cosas para que nosotros podamos estructurar bien cómo es que queremos que la persona pase de hacer una cosa a hacer justamente lo, el objetivo que tenemos, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar... De la retroalimentación, que también es un tema que nos gusta bastante. Sí. ¿Nos puedes decir qué es la retroalimentación? La
1: retroalimentación justamente... Y esto es bien bonito porque la retroalimentación la entendemos y la podemos entender de en muchas formas, ¿no? Uh -huh. Entendemos normalmente a la retro como el momento donde vas, te sientas con tu jefe, con tu jefa, ¿no? Y pues prácticamente recibes retroalimentación sobre tus acciones pasadas. Uh -huh. Sin embargo, ¿no? Si nosotros vemos la retroalimentación desde una foto más arriba, uh -huh. el objetivo principal de esa retroalimentación, te la dé tu jefe o te la de quien sea, ¿no? Es tomar información de tu comportamiento pasado, cómo te comportaste en el último periodo, para informar tus acciones del futuro. ¿no? Y piénsenlo, en términos de cambio de comportamiento, el poder tomar elementos del contexto, informar a la persona de sus acciones pasadas y utilizar esos resultados para informar acciones futuras, es una excelente manera de poner a las personas en el camino del cambio. ¿no? Realmente les digo, es bien... Es bien interesante ver cómo la retroalimentación también puede tomar muchas formas más allá de este contacto directo, ¿no? Me encanta a mí, por ejemplo, cuando hablamos de retro, es una de las herramientas que cuando haces proyectos de cambio de comportamiento, tienes que tener casi, casi por compulsión, ¿no? De hecho, Amy, uno de los elementos que recomiendas es mucho el uso de este proyecto. Sí. Utilizamos una analogía para ver la importancia de la retro. Siempre, ¿no? Comunicar información a través de analogías va a ser mucho más potente. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros comunicar con esta analogía? Imagínense... Que van a un cuarto, un, perdón, un, a una calle y les dije, estás buscando el 550, ¿no? Ahora, imagínate que te tiran y lo único que encuentras son números, eh, pared blanca a los lados, perdón. Uh -huh. Caminas 20 minutos y te encuentras aquí el número 95. Caminas otros 15 minutos y no te encuentras nada. Caminas otros 15 minutos y no te encuentras nada. Y caminas otros 15 minutos y no te encuentras nada, ¿no? Pues piénsenlo, al final del día ni siquiera sabes si vas en la dirección correcta, ni sabes cuánto te falta, ni sabes cuánto has avanzado. No tienes información de tu contexto que te retroalimente ese comportamiento. Pero vamos a pensar en un escenario distinto. Vamos a pensar en un escenario en donde empiezas a caminar. Y a los 10 minutos te encuentras el número 95. Y 15 minutos después encuentras el número 120. Y 30 minutos después encuentras el número 200, ¿no? Bueno, sabes que estás bien lejos todavía, pero por lo menos sabes, es decir, el contexto y la retroalimentación que te da el contexto te permite saber dónde estás, no cuánto has avanzado, cuánto te vas? falta, hacia dónde vas, y puedes empezar a decidir qué es lo que quieres hacer hacia adelante. ¿no? Si se vuelve muy importante decir, oye, pues, a lo mejor para un taxi y que me lleve más rápido para allá, ¿no? O a lo mejor me doy cuenta que estoy caminando al lado contrario y... Camino para el otro lado, pero la retroalimentación es justamente este elemento de contexto que nos permite comunicarnos de cierta sí. manera con ese contexto, ¿no? Es decir, nuestras acciones nos están llevando o nos están alejando de esto. ¿no?
0: Exactamente, y justamente es lo que justamente aboga y si nosotros queremos que la persona vaya hacia donde queremos con la rapidez o frecuencia que nosotros queremos que se lleve a cabo o con la que el usuario mismo quiere que se lleve a cabo, con los ejemplos que vamos a estar hablando ya verán más o menos la aplicación un poco más puntual, pero... Si nosotros queremos direccionar al usuario hacia un lado o hacia otro, no hay como la retroalimentación para decirles, mira, Correcto. este es un camino, pero por aquí puedes llegar más rápido, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Todas las aplicaciones, bueno, no bueno sí, todas las aplicaciones tienen en un cierto sentido eh, integrado retroalimentación, no todas lo tienen bien hecho pero todas tienen algún mecanismo de retroalimentación. Si ustedes tienen alguna app para hacer ejercicio, para dejar sí. de fumar, para perder peso o monitorear el peso, para tener un track de sus emociones, de, no sé, cualquier actividad que ustedes quieran, esa aplicación va a tener un sistema de retroalimentación que les va a decir, oye... Ya este ya es hora de que hagas ejercicio, sí. oye, llevas muy bien, vas hacia la meta, todo bien, las app de ahorros también, estás llegando a la meta, abona tantos y abonas un porcentaje de tu sueldo a este mes, entonces vas a tener un incremento. Todas esas cosas y todas esas informaciones son piezas de retroalimentación que nos está poniendo la app. Ah. Entonces, ajá. justo
1: hay, uno, hay hay algo muy importante que mencionar aquí. La aplicación, la retroalimentación es un medio de contacto entre el producto y la persona. Uh -huh. Y quién diseña ese medio de contacto, el diseñador del producto. Y eso es lo atractivo. Por eso hablamos tanto de retroalimentación, porque al final son elementos que van a ser diseñados por la persona que está interviniendo en ese contexto y que va a determinar la comunicación que hay entre la persona y el producto. No es decir para que vean cómo es un medio de comunicación muy fácil. Piensen en lo que pasa cuando instalan una aplicación en su teléfono. Si ustedes le pican. Instalar y inmediatamente empieza una barra de progreso. Y la barra de progreso es prácticamente la comunicación de la aplicación diciéndonos, ya estoy haciendo lo sí. que me pediste. no Entonces, justamente como dice Diana, este medio de comunicación al ser diseñable uh -huh. se vuelve muy potente para Exacto. llevar a las personas al
0: cambio. no Exacto. Y bueno, vamos a hablar sobre cinco aspectos que propone Amy Bucher que son muy importantes para tomar en cuenta al momento de diseñar retroalimentación. Así que si ustedes ya tienen algún tipo de retroalimentación incorporado o buscan... Eh, introducirlo, fíjense bien en estos cinco pasos. El primero es determinar justamente eh, qué es lo que vamos a medir, cuál es la meta que vamos a estar promoviendo, cuál es el cambio de comportamiento que vamos a estar buscando que la sí. gente lleve a cabo para saber, ok, bueno, yo quiero que mis usuarios al fin de mes ahorren tanto por ciento. Ok, bueno, entonces vamos a trabajar bien sobre esa meta, ser muy puntuales porque recuerden que otra cosa que hemos hablado durante todas las sesiones es que para medir un cambio de comportamiento y para poder hacer intervenciones tenemos que tener muy bien o sea muy bien puntualizado y muy bien definido qué es lo que le vamos a estar pidiendo a la persona para que lo separemos y lo aislemos del contexto de todas las otras acciones que le podemos pedir sí. para saber si la intervención que vamos a insertar funciona por sí sola y no por el cambio de, todas las, de todos los otros factores entonces el primero es definir qué es lo que vas a medir Joder. el segundo es Ofrecer retroalimentación de muchos niveles. El primero puede ser inmediato, que justamente en el libro veíamos que se, se ve como este ejemplo de Guitar Hero, de está brillando, se ve que si estás eh, teniendo la nota correcta en el momento correcto, eh, se va haciendo hacia arriba el puntaje, te está diciendo que muy bien, que lo estás haciendo perfecto, todo eso. Puede ser acumulativo mediante el progreso o mediante puntos en la aplicación. Puede ser también normativo, que es comparar el rendimiento de una persona con el rendimiento de los demás, que eso es muy importante. Y eh, bueno, pues esos son las tres, los tres aspectos que pueden cubrirse. El tercero es añadir información de lo que otros están haciendo. Va un poquito de la mano con este último tipo de retroalimentación, que es la, la, la normativa. Puede ser a través de leaderboards, eh, por ejemplo, el recibo de Opower. Justamente que también integra Amy en la página 160 del libro. Es un ejemplo bastante conocido de cambio de comportamiento. Lo hemos visto ya también en otros libros. Y bueno, les vamos a explicar un poquito por qué este recibo es potente.
1: Ahora, justo, digamos, eh, nada más antes, rapidísimo. Una cosa que me parece muy importante de la retroalimentación, les digo, es que se entienda, uno, como un medio de comunicación. Y el medio de comunicación, como dice Diana, tiene tres momentos, ¿no? Ahora, piensen en la retroalimentación que se puede ver o que es, en cada uno de los tres niveles puede darse de distinta forma. Porque, como dice, la retroalimentación inmediata, no la que sucede a... a, a a respuesta de una acción de la persona se utiliza muchas veces para guiar a la persona en el camino correcto, mientras que las otras dos uh -huh. son más bien para decirle lo que tiene que hacer o lo que tendría que modificar en términos de cambio de comportamiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, justo como les decía, vamos a ver este pequeño ejemplito, a ver que Diana nos explique el ejemplo de O-Power. no Justamente Opower lo que hace es un, es una, es un recibo de luz, ¿no? Uh -huh. Que da información a la persona de forma distinta, ¿no?
0: Exactamente. Este recibo lo que buscaba hacer es comparar el rendimiento de otras personas con su consumo de luz en relación a sus vecinos. Porque normalmente nosotros, eh, la forma en la que recibimos, digamos, el pago, el ticket, el recibo de luz, es tu consumo es tal y ya. No sabemos si estamos consumiendo mucho Sabemos si estamos consumiendo mucho en relación a nuestro propio consumo con el mes pasado o con el semestre pasado, pero no sabemos si este mes lo hicimos bien o lo hicimos sí. mal. Entonces lo que integraron estas personas fue una comparativa con los vecinos que eran eficientes y el resto de los vecinos que no eran tan eficientes o tan ahorrativos con su luz. Entonces, las personas tenían esta retroalimentación con este punto de referencia de, ok, bueno, lo puedes hacer mejor, y hay otras personas que de plano no lo están haciendo muy bien. Otra cosa que también menciona Amy es que es muy importante mencionar si se está llevando a cabo la acción bien, regular, o si puede mejorar, porque... Imaginen que no hubiera este aspecto y la retroalimentación incluso puede jugarnos en contra por decir, ok, bueno, yo no estoy, cons yo estoy consumiendo menos que el resto de los vecinos, entonces, ¿por qué yo tendría que bajarle a mi consumo de luz si hay otras personas que no se preocupan por eso? Entonces, si nosotros integramos este tipo de cositas también en nuestra retroalimentación, vamos a poder guiar el cambio de comportamiento hacia, ok, bueno, lo puedo hacer mejor, entonces voy a intentar hacer los cambios que necesite hacer para llevar a cabo esa acción, ¿no? Y eh, otra cosa es que cuando se compara, exacto, con alguien más la retroalimentación, se puede saber si lo que estás llevando a cabo es positivo o si es negativo.
1: Ahora vean, esto es bien interesante porque piensen ustedes en su casa, ¿no? Si realmente no nos tenemos que ir tan lejos, piensen ustedes en su casa, si conocen o no conocen lo que están consumiendo sus vecinos de luz, agua o gas. Es uh -huh. prácticamente imposible. Lo interesante de este tipo de intervenciones es que te das cuenta que el 80, 90% de la población no tiene idea de lo que son montos adecuados de consumo. Porque además, ¿no? En la luz, el agua y el gas tienen métricas que muy muchas veces son difíciles de cuantificar. Muy abstractos. Kilowatts hora. ¿Alguien sabe lo que es una televisión prendida en términos de kilowatts hora? Uh -huh. ¿No? Prácticamente es imposible que las personas tengamos esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? pasa? Todos estos comportamientos de conservación muchas veces es como si metiéramos a la persona a un cuarto donde no hay luz. ¿Por qué? Porque no tengo noción de lo que están haciendo los demás. Como dice Diana, no tengo noción de qué son comportamientos buenos o comportamientos malos. Y requieres justamente retroalimentación del contexto que te diga eso. Justamente estas barras, ¿no? Estas barras lo que vienen a hacer son las luces de ese cuarto. A decirte, mira, tú deberías de estar haciendo esto porque además, si te comparas contra tus vecinos eficientes y contra el resto de tus vecinos esto es lo que está sucediendo. Y uh -huh. piénsenlo, como lo hemos dicho en otros momentos, buena parte del trabajo del diseñador de comportamiento es entrar a los contextos de decisión, ver qué información falta e insertarla. Exacto. Tal cual, esto. Es decir, darnos cuenta que la gente no tiene noción que le permita decidir estratégicamente sobre cómo hacer consumo de su bienes, ¿no? Uh -huh. Y al no tener esa información estratégica, pues, ¿qué hacemos? Consumimos como queremos.
0: Exactamente. Entonces, y otro principio muy relevante que se ha visto en otros libros es el poner, digamos, a competir, porque las sí. personas o los seres humanos somos seres sociales, entonces, o seguimos la prueba social, o queremos saber qué es el comportamiento que están llevando a cabo los otros, entonces la única forma que podemos, o que tenemos, de saber, por ejemplo, el consumo del servicio de agua, de luz, de lo que sea, es poniendo estas métricas de la comparativa de consumo. Correcto. Entonces, eh, el punto número cuatro es, encuentra una frecuencia. Porque demasiada retroalimentación a la persona no le va a gustar, no va a ser prominente para ella recibir retroalimentación si todo el tiempo lo estás retroalimentando Correcto. de lo que tiene que hacer, de lo que ya hizo, de eh, alguna meta que tenga. Y, aunque... Hay que tener un equilibrio entre esas dos cosas porque muy poca retroalimentación también lleva no. al abandono o lleva muchas veces a que la meta como que se diluya. Entonces, un buen momento para saber dónde eh, incorporar la retroalimentación es... Después de ejercitarse, por ejemplo, o después de completar una lección, como los ejemplos que les decía que Amy incluye en el libro, es mucho, por ejemplo, de Duolingo. Entonces, sí. terminaste de aprender hoy, ok, retroalimentación de cómo te fue en tu lección de hoy. Eh, puede ser, por ejemplo, al final del día, si lo que estamos haciendo es vigilar el consumo de calorías de las personas. Al final de la semana, si lo que queremos medir es la pérdida de peso. Correcto. Al final del mes, para saber eh, el dinero que ahorraste. Entonces, justamente es encontrar esa frecuencia para que podamos llevar a las personas y mantenerlas incentivadas hacia llevar la acción, porque la retroalimentación también es un incentivo muy poderoso. Y eh, justamente esto me lleva al aspecto número 5, que es atarlo a la siguiente acción que tenemos que llevar a cabo.
1: Antes de llegar al aspecto 5, eh, hay un ejemplo que les podemos contar. ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un ejercicio de retroalimentación semanal que se retroalimentaba el pago de las personas. Cada semana uh -huh. las personas recibían una pieza de retroalimentación. Y justo como dice Diana, después de un rato te das cuenta que estar dando esa retroalimentación constante, ¿no? al inicio es muy buena, pero después de un momento tienes que ser... Eh, variable esa uh -huh. retroalimentación, de lo contrario, empiezas a generar esa fricción con las personas, y tú mismo ah. te pones el pie en tu intervención, entonces es decir, este punto de lo cual menciona Amy, de modular la frecuencia es clave, y es algo donde en la práctica te vas a encontrar con ese problema sí o sí, ¿no?
0: Exactamente, y que justamente esta comparación, esta retroalimentación puede darse con uno mismo, o sea, por ejemplo, ella mencionaba sí. que en Mario Kart puedes poner el eh, modo, digamos, fantasma, entonces te va a mostrar la carrera que hiciste antes, pero tú vas a estar como un fantasma para ver si puedes mejorar el récord de la vuelta más rápida, de lo que sea, entonces esto puede integrarse mucho y me dio mucha idea para eh, aplicaciones de ejercicio, por ejemplo, la semana pasada tú mismo caminaste 3 kilómetros, esta semana crees que puedas hacer más, entonces ahí vamos comparando a las personas, no necesariamente con otra persona, sino con ellos mismos, vas a ir incrementando justamente se me ocurre el ejemplo de la aplicación para ejercitarse porque es muy puntual, digamos. Sí. Tú quieres mejorar tú y tú ir creciendo a tu propio ritmo, que eso es algo muy importante también. Hay que comparar a las personas con, si son principiantes, con principiantes. Claro. Si son intermedios, con intermedios. En Duolingo lo hacen, en estas aplicaciones para eh, ejercitarse también lo hacen. Entonces, eso también es algo muy importante. Y el quinto factor es atarlo a la siguiente acción, porque si queremos llevar al cambio de comportamiento vamos a tener que estructurar muchas acciones que se den de manera seguida y consecutiva. Correcto. Entonces, eh, la buena retroalimentación te dice, ok, lo hiciste bien aquí, pero el siguiente paso es este. Y así se van conectando todas las acciones. Retroalimentas de la que acaba de llevar a cabo y le empiezas a dar una primicia de qué es lo que le espera, qué es lo que tiene que hacer para la siguiente ocasión, etc.
1: Porque además... La retroalimentación tiene un elemento muy importante que es esta repetición temporal. Uh -huh. Entonces, justamente esto emparejado con la repetición temporal es lo que busca incitar a la persona a ir avanzando hacia el cambio de comportamiento. Por eso es tan Exacto. importante esta herramienta, ¿no?
0: Exacto. Y retomando un poquito esto que hablábamos de que las personas somos muy sociales, nos lleva al siguiente tema que vamos a estar hablando, de por qué es importante considerar a las comunidades en nuestra aplicación, en nuestras aplicaciones, digamos. Puede ser el aprendizaje de idiomas con hablantes nativos. Hay aplicaciones que ofrecen la conexión de las personas que van iniciando con las personas que su lengua materna es el idioma, digamos, objetivo. Entonces, eso puede conectar un poco más a la gente y la mantiene más incentivada, un poco más engaged. Justamente por eso se llama sí. este libro Engaged. Eh, para poder seguir aprendiendo y no sentir que solamente están aprendiendo ellos solos con una máquina. También es rico tener como que esa experiencia de uno a uno. Sí, correcto. Eh, también, por ejemplo, hay muchas eh, ejecuciones hacia el apego a compromisos. Puede ser para ahorrar, puede ser para hacer ejercicio. Y hemos visto también que mientras las personas firmen un compromiso de que quieren cumplir esta meta, entonces la probabilidad de que la lleven a cabo va a ser mucho mayor. Sí. Puede ser, por ejemplo, en la app Stick, que te dice, ok, ¿qué es lo que quieres lograr? Bueno, yo quiero ir al gimnasio todos los días. Ok, bueno, entonces esa aplicación te va a monitorear y si no cumples, tú puedes decidir si donas ese dinero, a porque tú pones una, digamos, como una multa. Si no cumplo, cárgame tanto a mi tarjeta. Entonces tú puedes decidir si el dinero se va hacia un amigo, si a una asociación de caridad que tú quieres apoyar, o sea, una asociación de caridad que, de la que tú no apoyas, entonces, como que ese es un poco, un ejemplo que también pone Amy, que el que el dinero se vaya hacia una asociación que tú no apoyas del todo, entonces te va a doler más y puede incentivar un poco más el cambio de comportamiento, pero hay otras muchas opciones, ¿no? También puede ser el posteo en redes después de correr, por ejemplo, estas aplicaciones que se conectan solitas con Twitter y entonces se manda el tweet de corrí, este espacio, o corrí este parque, o eh, se ve el track del ejercicio que hiciste. Eh, también los check-ins en Foursquare, que también se posteaban, y era una red social, básicamente, Foursquare, de todo lo que puedes hacer, de todos los lugares a los que visitas. Se incorpora por ejemplo, las insignias, por eh, si visitaste tantos restaurantes seguidos, o tantos bares seguidos. Entonces, empiezan a aparecer estas insignias, y eh, justamente... Para la pérdida de peso o para el ejercicio podemos comparar a los usuarios con ellos mismos, como hablábamos antes. Y, por ejemplo, también para dejar de fumar pueden haber aliados en las aplicaciones. Se conectan directamente eh, una persona que quiera dejar de fumar con una persona que haya logrado dejar de fumar. Porque muchas veces el problema en este tipo de cosas es el contexto de la persona que quiere dejar de fumar, pero tiene amigos que fuman. Entonces va a ser mucho más difícil que esta persona deje de fumar o que pueda aguantar el antojo o el, no sé, los triggers, digamos, que le puede dar para empezar a fumar otra vez. Y eh, también hay se puede integrar en forma de grupos de apoyo, por ejemplo, en las aplicaciones que monitorean las emociones como la depresión. Entonces, hay grupos de apoyo en donde tú puedes eh, en cualquier momento chatear con alguien y eh, justamente, o forums en los que chateas con expertos, entonces también eso puede... Incentivar mucho la interacción social. Y bueno, esto nos lleva al último punto de cómo estructurar apps más amigables. Puedes preguntarle a tus usuarios por sus preferencias. Por ejemplo, si ellos quieren que les hables en un lenguaje muy técnico, o si ellos pueden manejar el lenguaje técnico por un perfil que tengan, por algún conocimiento que tengan, pregúntales antes si quieren que les hables en un lenguaje técnico, si quieren que las notificaciones les lleguen, si quieren que la retroalimentación sea más frecuente de lo que tú originalmente estructuras, etcétera. Puedes crear algoritmos que vayan definiendo gustos, por ejemplo, y lo vemos en el libro también de Amy, eh, Spotify hace, hace eso con los Daily Mixes, va un poquito descartando y alimentando el algoritmo para saber qué canciones te puede sugerir de tal género, te puede ir clasificando entre el Daily Mix 1, que es un tipo de música, el Daily Mix 2, que es otro tipo de música, y se va alimentando constantemente. Igual Amazon tú compras una cosa y entonces el algoritmo se desencadena y entonces te empieza a sugerir más cosas de lo mismo o, ok, bueno, entonces ya compraste esto, tal vez te falte esto y entonces te lo sugiero. Eh, y justamente también eh, si tienen algún chatbot, si tienen integrado algo, una forma de comunicación, una forma de hacer más amigable este tipo de interacciones es integrando emojis, integrando gifs, que justamente siga respondiendo el chatbot, pero lleva una comunicación un poco más amena con las personas. Sí. Y pues eso sería todo por el en vivo de hoy. Ya uh
1: -huh. casi nos aventamos el libro. Uh
0: -huh. Ya casi terminamos el libro, sí. La próxima semana vamos a estar leyendo las últimas 55 páginas. Vamos a estar hablando sobre cómo hacer que el cambio que ya estructuramos y que hemos estructurado a través de todas estas sesiones dure y que sí se lleve a cabo para que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, ese es el anuncio que les tenemos que hacer. Si te gustó el podcast, compártelo con alguien que creas que tiene que integrar alguna estrategia de retroalimentación a su producto, a su servicio o a su estrategia para que sepa por qué es importante y que puede llegar justamente al cambio de comportamiento voluntario de sus clientes. Nos vemos la próxima quincena. Bye. Todo
1: falló. ¿Falló esa madre de ahí?
0: Desde hace rato.